0: Schönen guten Tag, dies ist die Folge 90 der PING-Podcast-Reihe Corona im Rechtsstaat. Und heute geht es einmal wieder um die Folgen der Corona-Krise, die ja mittlerweile seit fast zwei Jahren andauert für viele Selbstständige und Unternehmer. Ich begrüße ganz herzlich Matthias Henze. Grüße dich, Matthias. Moin, vielen Dank, dass ich da sein darf. Matthias, ich darf dich kurz vorstellen, du bist Gründer und Geschäftsführer der Firma Jimdo. Was macht denn Jimdo?
1: Jimdo, es kümmert sich um die Solo-Selbstständigen Kleinstunternehmen, vor allen Dingen mit äh, technologischen Dienstleistungen, wie zum Beispiel Webseitenbaukasten, Online-Shop-Baukasten, Logo-Baukasten. Und da kommen jetzt in Kürze noch ein paar Produkte dazu, so dass wir speziell dieser Gruppe halt technologisch echt unter die Arme greifen können, ähm, dass sie mehr Kunden generieren, aber auch zum Teil einfach äh, Zeit sparen bei den Aufgaben, die sie erledigen.
0: Und das sind dann so Pakete, die man da äh, bekommt.
1: Genau. Also das prominenteste Paket bei uns: Wir kommen, wir sind gestartet als klassischer Webseitenbaukasten, ähm, so dass jede Person auf der Welt wirklich seine eigene Webseite ohne technologische Kenntnisse ähm, selbst bauen konnte. Das ist immer noch also Webseite selbst erstellen, Online-Shop äh, selbst erstellen. Das sind unsere Hauptprodukte, über die wir, für die wir einfach sehr bekannt sind. Aber da kommen jetzt noch äh, mehr und mehr Produkte dazu, weil wir einfach sehen, ähm, dass wir, dass ist, dass die Kleinen eigentlich nicht so einen richtig guten Tech-Partner an ihrer Seite haben, der wirklich die besten Produkte mit deren Interesse im Kopf baut. Und ähm, deshalb werden wir da in Kürze noch ein paar mehr Produkte äh, launchen, die, glaube ich, die den hoffentlich, in diesem Sektor, glaube ich, hoffentlich noch weiterhelfen.
0: Wir werden hier ja gleich ein bisschen weitergehend über Selbstständige und Kleinstunternehmer und sprechen. Vielleicht noch mal kurz eine Frage: Was ist denn so so der so Matthias Musterkunde bei euch?
1: Oh, das ist ganz schwierig, weil diese Solo, weil die Gruppe der Solo-Selbstständigen und kleinste einfach so vielfältig ist. Ja, da, da geht es wirklich. Von der Trauerrednerin über äh, eine Bäckerei, Yoga-Studio, ähm, Coaches, äh, freie Fotografen, wirklich eigentlich um äh, äh, geht es um ein ganz, ganz breites Spektrum. Das macht es auch so spannend und so und so interessant. Ähm, denn das ist, so sind wir und so ist dieser Sektor auch normal. Ja? Der ist extrem äh, vielfältig und ich glaube, die größte Kundengruppe von uns ist im Gesamt immer noch kleiner als 10 Prozent. Also äh, wirklich vielfältig
0: so aus der, wenn wir dann mal vielleicht ein bisschen in die Politik hereingehen, was habt ihr so für Beobachtungen gemacht, wie es den, denen so gegangen ist jetzt in den zwei Jahren Corona-Krise, die man jetzt, also nach meiner Beobachtung überhaupt erst seit 2020, gibt es das Wort Solo-Selbstständige nennt?
1: Ja, genau. Und also ich glaube, man kann sehr klar sagen, dass die Gruppe der Solo-Selbstständigen und Kleinstunternehmen am härtesten von der äh, von der Corona-Krise äh, getroffen wurde. Ähm, wir arbeiten da, wir konnten mithelfen, dass die kleinen Unternehmen in den IFO-Index mit aufgenommen wurden. Und da haben wir jetzt im äh, Januar und Februar die Frage gestellt, bezüglich der ähm, Existenzbedrohung, sorry im Dezember und, Dezember und Januar die, die Frage gestellt bezüglich der Existenzbedrohung und 26 Prozent ähm, der Solo Selbstständigen und Kleinstunternehmen fühlen sich derzeit existenziell bedroht ähm, und in der Gesamtwirtschaft sind es nur 13 Prozent, ja also doppelt doppelt so viele ähm, und ähm, da 81% aller unserer Unternehmen in Deutschland Kleinstunternehmen sind, ist das also wirklich ein großer Teil der, der, der Anzahl der Unternehmen in Deutschland und ähm, das Problem, was halt mit der Corona-Krise gekommen ist, dass einige Branchen wirklich von einem Tag auf den anderen das komplette Geschäft verloren haben. Ähm, andere sich sehr schnell umstellen mussten, äh, weil sie eben in den, weil sie nicht auf den Lockdown in irgendeiner Form vorbereitet waren und auch keine Online-Möglichkeiten äh, hatten, das in der Zeit eben abzufangen. Äh, sie kämpfen alle oder sehr viele von ihnen kämpfen mit einer nachlassenden Nachfrage. Und die Hilfen, die es dann gab, waren nicht notwendigerweise wirklich zielgerichtet. Und das ist, glaube ich, ein ganz großes Grundproblem, was wir in der Gesellschaft und vor allen Dingen in der Politik haben, dass wir diesen Sektor gar nicht richtig verstehen. Es gibt ganz, ganz wenige Daten über diesen Sektor. Die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler bezeichnen das auch selbst, als ist es so eine der letzten Blackbox, die wir in unserer Wirtschaft eigentlich haben. Und das ist natürlich schade, weil es um so einen großen Bereich geht. Und wenn man dann auch, wie wir jetzt gesehen haben, in der, in der Pandemie nicht wirklich sinnvolle Tools hat, um ihnen zu helfen, dann ist es im Prinzip auch keine Überraschung, dass dann so viele sich existenziell gerade bedroht fühlen.
0: Das hat sich wohl in den Zehnerjahren stark nach oben entwickelt, die Zahl der Solo-Selbstständigen, also so... in Die Zahl der
1: Solo-Selbstständigen, ja. Die Zahl der Gründungen, also man muss einmal, und da fängt es halt schon an, es ist sehr schwierig, diese Gruppen komplett auseinanderzuhalten. Ja, es gibt halt einmal diejenigen, die unternehmerisch tätig sind, einen Gewerbeschein haben. Dann gibt es die Freiberufler, die keinen Gewerbeschein haben. Das heißt, dass auch da wird es datenseitig. Es ist nicht ganz einfach, diese Bereiche abzugrenzen. Was wir sehen in den Daten, ist, dass die Zahl der freiberuflich tätigen Personen, also auch ja, Freelancer, steigt. Allerdings, neben die Zahl der Gründungen, nimmt seit, hat sich seit Anfang der 2000er halbiert. Das heißt also, da kommt eher weniger nach und das ist für mich eine sehr schlechte Nachricht für die deutsche Wirtschaft, denn wenn wir weniger Gründungen haben, haben wir auch weniger potenzielle Unternehmen, aus denen mal größere Unternehmen eben werden können. Und das ist meiner Meinung nach ein echtes, echtes Problem.
0: So in der Kreativbranche, im Medienbereich, in der Veranstaltungsbranche haben sich, glaube ich, besonders viele selbstständig gemacht in den Zehner Jahren ist meine Beobachtung also wenn man heute in ein Fernsehstudio geht da hat man ja kaum noch einen angestellten Kameramann sondern das sind ja alles das sind ja alles Freelancer Veranstaltungsbranche ist es ganz genauso und so Grafiker beispielsweise um nur so ein Beispiel zu nennen da ist es fällt es sich auch oft so dass die sich dann irgendwann abgenadelt haben selbstständig gemacht haben, weil es ja auch für die, für die Betroffenen viele, viele Vorteile gab in der Selbstständigkeit äh, dann dort. Und das ist und, und, und das ist gut gegangen in den zehner Jahren nach meiner Beobachtung, weil die zehner Jahre eigentlich in den Bereichen Medien, Kreativ und äh, Veranstaltungsbranche ist, ist eine gute Zeit gewesen dort. Und da ist es nicht so aufgefallen, wie wenig die abgesichert gewesen sind.
1: Ja, korrekt und es ist auch so prinzipiell glaube ich auch und das ist halt auch eine ähm, eine sache die mir wichtig ist, dass wir dürfen halt nicht nur auch auf diese Branche gucken in der Form von, das ist was, was wir eigentlich, ja, jetzt müssen wir zusehen, dass wir das erhalten, ja sondern es geht halt auch einfach darum, zu verstehen, was kann aus diesem Sektor denn auch mal werden. ja Und dass die Leute sich selbstständig machen, auch als ja, Freelancer, ist ja per se erstmal gut, weil ähm, das nämlich eigentlich die Wirtschaft flexibler macht. ja Und weil diese Menschen eben auch eigenverantwortlich arbeiten und halt für ihr eigenes Tun wirklich die Verantwortung übernehmen. Und insofern finde ich das ist das, ist das was, was, ähm, äh, was, was wirklich gut ist, aber eben auch das Unternehmerische, ja, ähm, wenn Leute bereit sind, eben unternehmerisches Risiko einzugehen, ähm, für eine Sache einzustehen, ähm, für Vielfalt zu sorgen, für dezent eine dezentralisierte Wirtschaft, ja, und eine Sache, die es halt sehr schwer zu quantifizieren ist, halt auch das Menschliche, ja, also ich, ich habe Geschichten in der Pandemie erlebt, da, ähm, da, da, also da denkst du, das ist ja Wahnsinn, was die Leute über das normale Wirtschaftliche hinaus tun, was große Unternehmen halt nicht tun. Ähm, und äh, deshalb ist mir dieser ganze Sektor auch so wichtig, weil ich denke, wenn wir diesen Sektor stärken, dann profitieren wir auf ganzer Ebene ähm, davon, ähm, als halt Wirklich als Gesellschaft ähm, und äh, ja, insofern ist es äh, schade mit anzugucken, was da gerade passiert, aber ich hoffe, dass es eine große Lehrstunde für uns ist, ähm, dass wir genauer hinschauen, besser verstehen ähm, und halt auch wirklich eine Vision entwickeln, was, da, was daraus denn werden kann und warum das auch wirklich,
0: wirklich wichtig für uns ist. Warum war es für die Solo-Selbstständigen und sicherlich auch für die, die du als Kleinstunternehmer bezeichnest? Warum war es für die über weite Strecken der Corona-Krise so schwierig, Aufmerksamkeit zu finden für ihre Situation?
1: Das größte Problem ist, glaube ich, dass diese Gruppe keine Lobby hat. Das heißt also, die haben keinen, der für sie wirklich einsteht und auch in der, in der Politik einfach dann als Ansprechpartner in, dann für die einfach wirklich da sein kann. Ja, Und das heißt also, es ist natürlich immer irgendwie Es gab lokale Initiativen, ähm, es haben auch ist ja auch zum Teil darüber berichtet worden, aber ähm, dass da wirklich jemand als zentrale Person oder Institution dann ansprechbar war, das gab es meiner Meinung nach nicht ähm, und äh, das war glaube ich ein echtes äh, ein echtes Problem. Man muss aber auch sagen, auf der auf der Seite der Politik hat sich schon auch ein bisschen was getan. Also die äh, die Neustadthilfe als ähm, als Angebot oder als als Hilfe, die ist zu niedrig, aber sie geht zumindest in die richtige Richtung. Ähm, das heißt also auch da ist schon auch die Bereitschaft, also ist natürlich schon die Bereitschaft da zu lernen und die die Fehler, die vorher gemacht wurden, eben auch anzupassen. Ähm, aber es muss halt weitergehen, ja. Ähm, und es muss jetzt vor allen Dingen Corona wird jetzt irgendwann auch dann hoffentlich vorbei sein und ähm, ich hoffe, dass wir dann auch alle verstehen, dass wir uns dafür einsetzen müssen, dass wieder mehr gegründet wird und dass wir diesen Trend halt auch insgesamt zu, äh, ja, weiter unterstützen. Denn New Work ist ja, was äh, was jetzt allseits bekannt ist, dass äh, das Eigenverantwortliches Arbeiten erwünscht und auch gewollt ist und daraus können halt ganz viele tolle Sachen entstehen. Und insofern glaube ich, ist das was, wo, wir, wo ich mich wirklich sehr darüber freuen würde oder was wir auch, glaube ich, als Gesellschaft einfach brauchen, dass wir uns da viel aktiver mit diesem ganzen Sektor einfach auseinandersetzen.
0: Es hat nach meiner Beobachtung, da würde ich gerne wissen, ob du das auch teilst, so eine, oft so eine Verständnislosigkeit gegeben, weil sich Menschen, die in einem festen Job waren und sich jetzt auch kein, keine Sorgen um ihr Auskommen machen mussten. Also gar nicht so richtig die Lebenswirklichkeit der Betroffenen, über die wir sprechen jetzt hier, wirklich verstanden hatte. Da habe ich dann immer so Sachen gehört, wie, na ja, wenn man nicht die Rücklagen hat, dass man mal zwei, drei Monate auch ohne Umsatz über die Runden kommen kann. Dann hat man halt Pech gehabt und ähm, so, so Äußerungen die jetzt also jedenfalls wenig Verständnis dann auch zum Ausdruck brachten. Kennst du das?
1: Auf jeden Fall. Und da auch da das ist es meiner Meinung nach echt ein Problem, dass wir diesen Sektor so wenig verstehen. Ja. Ich kann dir mal zwei, zwei Kundengeschichten erzählen, die, ich, die exemplarisch dafür sind, wie die Menschen hinter diesen Unternehmen gehandelt haben, ja, und was die auszeichnet. Das ist eine eine Bäckerei die Bäckerei Metzler vom Bodensee hat als der Lockdown losging haben die schnell einen Online-Shop mit Jimdo erstellt und ihre Brötchen und Brote hochgeladen und bestellbar gemacht Und dann konnte man bis abends 22 Uhr konnte man die Brötchen und Brote halt bestellen und per PayPal bezahlen und morgens um 8:30 Uhr stand die Brötchentüte halt vor der Tür ja das finde ich schon total imposant wie flexibel und kreativ die dann geworden sind, um äh, proaktiv mit dieser Krise umzugehen. Ja? Und ähm, das wurde auch echt gut angenommen. Und ich habe dann ein paar Monate später nochmal wieder mit denen telefoniert. Dann meinten sie, ja, wir sehen jetzt schon, dass die Bestellungen natürlich zurückgehen. Das war dann halt der erste Sommer, Impfungen waren noch nicht da. Um, und die Leute sind halt teilweise dann halt auch wieder rausgegangen, der Lockdown war ja nicht mehr, ist er dann auch geliftet worden, aber sie haben halt gesehen, dass die alten Menschen nach wie vor bestellt haben, ja, und das hat sich wirtschaftlich für die kaum noch gelohnt, aber es war natürlich, Total klar für die eine absolute Selbstverständlichkeit, dass sie diese Menschen weiter beliefert haben, ähm, um die auch einfach weiter zu versorgen. Ja, Diese Nachbarschaftshilfe einfach dann äh, einfach proaktiv angegangen sind. Ja, Jedes große Unternehmen, was einfach nur auf die Zeigen geguckt hätte das mit Sicherheit einfach nicht gemacht. Zweite, zweite Kundengeschichte ist, ähm, ich habe mit einem Hutmacher äh, aus der Schweiz gesprochen, aus Zürich. Der führt das, die Hutmacherei in dritter Generation, sind so normalerweise 25 MitarbeiterInnen, die, die, die dort arbeiten. Und der hat mit dem Beginn des Lockdowns, hat er sich auch gleich nachts hingesetzt, hat einen Online-Shop über Jimbo erstellt, und ähm, der hat umgestellt auf so Strohuntersetzer, die man so unter das Geschirr oder unter Vasen packt. Ja, Und das hat er vorher schon mal ein paar von ein paar Freunde und so gemacht und es kam ganz gut an. Und er meinte: sehr. Ja, die Leute sind jetzt mit mir zu Hause, könnt mir schon vorstellen, dass das nachgefragt wird. Und ähm, das kann ich auch von zu Hause produzieren, das ist auch relativ ähnlich zum Hut machen. Das kann ich auch meinem Team beibringen, das jetzt auch von zu Hause zu machen. Auch das, ja, wie kreativ er damit umgegangen ist und sofort aktiv geworden ist, um weiterzumachen, fand ich echt cool. Aber dann hat er weiter erzählt und meinte, ja, Matze, übrigens, also, meine zwei Ziele, die ich eigentlich habe, erstens, ich möchte meine Miete weiter bezahlen und zweitens, ich möchte meine Stundenlöhner weiter bezahlen. Ich meinte, deine Stundenlöhner, er meinte, ja, die sind hier bei der Schweizer Regierung, wie bist du, durchs Raster gefallen, ja, die kriegen überhaupt gar keine Hilfen und das sind halt Studentinnen und Studenten und die müssen auch von irgendwas leben, ja, und das ist halt total krass. Ich meine, der hat sicher, äh, einen über 50-prozentigen Umsatzeinbruch gehabt, ja, und das Ziel, was er hatte, war, sein Team weiter zu finanzieren und hat sich hinter diese Menschen halt auch einfach dann zurückgestellt. Und du kannst dir sicher sein, der hat reingehauen, wie sonst noch was, um diese beiden Ziele zu erreichen und das hat er dann tatsächlich auch äh, auch geschafft. Ja. Aber das zeichnet diesen Sektor halt auch einfach echt aus. Ja, die da, da, da vermischt sich Privatleben und äh, Arbeitsleben komplett, die stehen völlig für das ein, was sie da gebaut haben, ähm, arbeiten ähm, wirklich, wirklich viel ähm, und haben dann auch noch ein total werteorientiertes Handeln. ja. Und das ist das, was mich auch super inspiriert, wo ich denke, so das ist doch Wahnsinn. ja. Und das alles wird halt nicht gesehen. ja. Da haben wir keine Transparenz darüber, für was dieser Sektor eigentlich tatsächlich für uns insgesamt leistet ähm, und wie die Menschen dahinter auch agieren. Und ich glaube, wenn wir da einfach mehr Toleranz von den Leuten hätten, die nicht in dem Sektor arbeiten, aber auch mehr Transparenz schaffen von den Menschen, die in dem Sektor arbeiten, dann ähm, würde es, glaube ich, zu diesen Missverständnissen einfach äh, einfach nicht kommen.
0: Wie bist du denn eigentlich zu de jetzt ganz persönlich zu deinem Herz für äh, die Kleinunternehmer und Sol Solo-Selbstständigen gekommen? Über Jimdo oder äh, auch unabhängig ja. davon?
1: Nee, ich bin wir haben angefangen als ähm, Webdesign Agentur die ihr eigenes ähm, Content Management System äh, hatte äh, ja, also dass man leicht die Webseite erstellen und auch aktualisieren konnte im Jahr 2003 und unsere Kunden waren kleine und kleine mittelständische Unternehmen ähm, und ich habe die ähm, ich habe ganz viel äh, direkt selber mit denen gesprochen ja und ich kenne diesen Sektor glaube ich mittlerweile ganz gut und ähm, in, in 2017 haben wir uns mit Jimbo noch mal ganz speziell auf dieses Segment eben fokussiert. Und ich spreche mit ein bis zwei Kunden oder Kunden pro Woche ähm, und höre halt die ganze Zeit diese absolut faszinierenden und inspirierenden Geschichten und lerne die Menschen dahinter kennen. Und äh, da geht es gar nicht anders, als dass, ihm das, dass einem das wichtig wird. Vor allen Dingen, wenn man sieht, dass es... Ähm, ja, wie wenig das wertgeschätzt wird in anderen Teilen, einfach weil die Sichtbarkeit fehlt. Ja. Aber wie gesagt, also das sind echt echt tolle Menschen, die was gestalten wollen, die Verantwortung übernehmen, ähm, und wo man die verstehen von, sie können nur das beeinflussen, was in ihrem Kontrollbereich liegt ähm, und stehen aber wirklich dafür halt auch ein mit dem kompletten unternehmerischen Risiko. Und die werden alle nicht reich. Ne? Das, ist halt auch nochmal, das sind halt kleine Unternehmen, ähm, die werden damit nicht reich, aber sind trotzdem bereit, den Weg dafür zu gehen. Und das finde ich echt inspirierend und unterstützenswert.
0: Zu den Aktivitäten, du erwähntest es vorhin schon am Anfang, auch während der Krise entwickelt wurden bei euch, gehört dieser IFO-Index für Kleinunternehmer. Kannst du nochmal kurz für diejenigen, die jetzt vielleicht mit IFO nicht sofort was anfangen können, erklären, was eigentlich IFO, was der IFO-Index ist und was da jetzt eure, eure Initiative
1: ja, unbedingt. Und vielleicht ein bisschen weiter auszuholen, als wir dann eben 2017 uns dann nochmal wirklich ganz speziell äh, angefangen haben, auf dieses Segment zu konzentrieren, wir sind halt schon relativ schnell bewusst geworden von, dass die relativ wenig Sichtbarkeit haben und mit der Pandemie war es dann halt einfach nochmal wirklich, also konnte man es ja gar nicht mehr dran vorbeigucken ähm, und äh, haben uns dann wirklich intensiv damit auseinandergesetzt, um auch zu sagen, also, ey, wir möchten auch gerne einfach mithelfen, dass sie einfach anders wahrgenommen werden und das mit dem IFO Index war halt so eine Sache, die uns halt ins, ins Auge sprang. Ähm, von der IFO Index ist ein Geschäftsklima, ein sehr der, der bedeutende Geschäftsklimaindex in Deutschland. Ähm, der wird monatlich, äh, kommt er raus und das ist eine, eine Zusammenfassung aus ähm, der Geschäftserwartung, die die Unternehmen haben und der, der Einschätzung der, der derzeitigen Geschäftslage. Und man kann sagen, wenn der positiv, also wenn, äh, wenn er positiv ist, dann blickt die deutsche Wirtschaft quasi äh, optimistisch nach vorne. Wenn er negativ ist, dann ist irgendwas im Argen. Und dieser Geschäftsklimaindex, der entwickelte sich dann irgendwann, äh, fing dann nach dem ersten Schock an, sich positiv zu entwickeln, ja, und äh, das ist, war überhaupt nicht das, was wir in unserem Sektor wahrgenommen haben, der solo selbstständigen und klein -Zunehmen. und dann haben wir uns das nochmal genauer angeguckt, und wir sehen, dass das eine Umfrage unter 9000 ManagerInnen ist, ähm, alles eigentlich mittelständ mindestens mittelständische Unternehmen, eher Großunternehmen, und mir gesagt, das ist doch eigentlich äh, eigentlich nicht so ganz richtig, ja, weil die kleinsten Unternehmen äh, werden hier überhaupt nicht sich berücksichtigt, machen aber 81 Prozent aller Unternehmen, Unternehmen in Deutschland aus. Und ähm, dann haben wir ähm, angefangen, mit dem IFO-Institut äh, zu, äh, zusammen zu kooperieren. Das IFO-Institut ist eines der führenden äh, Wissen, äh, Wirtschaftswissenschaftsinstitute in Deutschland ähm, und konnten dann eben mithelfen, dass die Selbstständigen und Kleinstunternehmen in diesen Index mit aufgenommen werden. Das heißt, die Daten fließen jetzt wirklich in den großen IFO-Index mit ein. Und dann gibt es aber noch den speziellen Jimdo IFO-Index und der beleuchtet nur die Lage der Solo-Selbstständigen und äh, Kleinstunternehmen und deren äh, Erwartungshaltung. Ähm, und das ist halt super spannend, äh, diese beiden Sachen halt getrennt zu, äh, sich auch anzuschauen, äh, weil man halt schon sehen kann, dass da deutliche Unterschiede sind. ja Und, und das ist jetzt eine eine von wahrscheinlich mehreren Initiativen, da wollen wir noch ein paar andere Sachen machen, wie wir mithelfen können, dass wir einfach mehr Sichtbarkeit von diesen kleinen Unternehmen in der Gesellschaft halt einfach fördern können. Und das ist meiner Meinung nach der erste Schritt, nach dem, dass wir erstmal helfen, quasi mit Fakten zu schaffen, um dann halt auch darauf basierend einfach mehr an besseren
0: Lösungen zu arbeiten. Wie hat sich der Index so entwickelt während der Krise?
1: Also der, der wird seit August im, im, von IFO ausgewiesen oder da wurden, seitdem werden die Daten herangezogen und seitdem ist es so, dass der Index deutlich unter dem der Gesamtwirtschaft liegt. Die Lage wird sehr viel schlechter eingeschätzt. Bei der Erwartung haben wir es äh, so, dass es sich jetzt in der letzten Umfrage, das, sind die, äh, das ist die vom Januar, ähm, hat sich ein bisschen Optimismus abgezeichnet, äh, einfach wahrscheinlich da durch, dass Corona äh, dann vielleicht bald nicht mehr so einen großen Einflussfaktor hat. Äh, aber wie gesagt, äh, 26 Prozent der Unternehmen fühlen sich nach wie vor in ihrer Existenz bedroht. Und wenn man bedenkt, dass wir... 4 Millionen Freelancer, Solo, also Selbstständige und Kleinstunternehmen ungefähr in Deutschland haben, reden wir hier über eine Million Existenzen plus Arbeitsplätze, das ist also schon eine richtig, richtig große Gruppe und insofern können wir wirklich nur hoffen, dass die da alle halbwegs gut jetzt die, die nächsten Monate überstehen.
0: Du beobachtest du das jetzt also so ein halbes Jahr, diesen Index, was waren da so die überraschenden, gibt es da besonders überraschende Erkenntnisse, die man da abgelesen hat. Für, für uns
1: war es nicht so überraschend, weil wir schon den Eindruck vorher eben hatten, dass die, dass die Zahlen sich ähm, sehr von denen der Gesamtwirtschaft einfach unterscheiden. Insofern war es keine Überraschung, aber ich glaube, es hilft es einfach nochmal wirklich transparent zu machen, ähm, dass, es, dass es denen wirklich viel schlechter geht ja, und dass es da um Existenzen geht ähm, und äh, dass äh, die eben kein Kurzarbeitergeld bekommen haben. Ähm, und ähm, genau, insofern ist es hoffentlich ein guter Anhaltspunkt für die Politik, ähm, genauer hinzuschauen
0: ähm, und zu gucken, was man da noch machen kann. Genau, Sie haben kein Kurzarbeitergeld bekommen und Sie mussten immer darum kämpfen, dass, unter, dass der Unternehmerlohn, also dass der eigene Lebensunterhalt, dass der auch in irgendeiner Form Berücksichtigung findet bei den, in den Hilfsprogrammen. Das hat lange gedauert, eigentlich bis zur Neustarthilfe, wenn ich das richtig überblicke. Ähm, äh, womit wir bei der Frage sind, wenn du mal so zurückschaust, bevor wir dann vielleicht mal kurz auch mal nach vorne gucken, so aus den letzten zwei Jahren, was sind denn so die, was sind die Sachen gewesen, wo du sagst, also, das sind so die größten Fehler gewesen, die Politik und Gesellschaft da gemacht haben.
1: Also, ich glaube, die, dass die die Hilfen waren halt einfach nicht richtig konzipiert. Ja, das, was du gerade angesprochen haben, dass der Unternehmerlohn nicht, in, nicht entnommen nicht werden dürfte, ähm, war vor allen Dingen für die Solo Selbstständigen, die keine Fixkosten haben, waren das quasi dann gar keine Hilfen mehr. Ähm, und ich kenne viele, die tatsächlich dann auch gesagt haben, so, das äh, das mache ich nicht mehr. Das äh, das Zweite ist, dass einfach eine unglaublich große Unsicherheit in dem Sektor herrscht. Ja, und, und ich kenne mehrere, die auch deswegen aufgegeben haben, kann sagen, ich kann mich auf die Politik nicht verlassen, ich kann auch die Lage nicht weiter einschätzen und ich, oder ich, ich weiß, dass ich einfach einer massiven Unsicherheit auch in Zukunft ausgesetzt äh, sein werde und deshalb das Risiko kann ich meiner Familie jetzt nicht mehr aussetzen und deshalb muss ich jetzt in ein gesichertes Arbeitsverhältnis gehen. Ja ähm, Und äh, wir wissen ja auch alle, dass ein gesichertes Arbeitsverhältnis auch nicht immer ähm, unbedingt sicher ist. Ähm, aber es ist halt auch einfach so, dass ich glaube, dass viele von diesen Leuten auch einfach ähm, ja das bedauern, dass sie wieder bereit sind, den Sprung zurück zu machen in die Selbstständigkeit. Ähm, und ähm, ja, das ist, das ist, glaube ich, ein bisschen... Äh, aber wie gesagt, ich glaube, das größte Problem ist, die Hilfen waren nicht richtig konzipiert und es gab auch kein klares Signal von, ihr seid uns wichtig und wir kümmern, kümmern uns und ihr könnt euch darauf verlassen, was zu einer massiven Unsicherheit ähm, geführt hat. Ja. Auch zum Beispiel die Regeln sind ja im Nachhinein teilweise bei den Hilfsprogrammen geändert worden. ja Und ähm, die, die Unternehmerinnen und Unternehmer haben aber auf den ursprünglichen Aussagen basierend ihre Entscheidung getroffen. Ähm, und dann war es so, Edge, nee, jetzt doch nicht mehr. Und das ist natürlich nichts, was, ja, womit, oder das, das sorgt für eine unglaublich große Unsicherheit und auch für echt viel Ärgernis.
0: Dann schauen wir mal ein bisschen voraus. Was würdest du sagen, sind so die Hauptlehren für die Zukunft, für die Situation der solo-selbstständigen Kleinunternehmer, die man auch wieder Politik und Gesellschaft ziehen sollte?
1: Also erstens glaube ich, dass das, dass das, ich glaube, dass es wirklich eine, eigentlich eine sehr gute Zeit für so selbstständige und kleine Unternehmen in der Zukunft geben kann. Ähm, denn, wie gesagt, der Trend nach eigenverantwortlichem Arbeiten und Selbstverantwortung zu, tra zu tragen, ist ja da. Ähm, und ich glaube, wir können mit den richtigen Mitteln und Unterstützung auch äh, neuen Gründergeist entfachen. Und das würde der, das würde der Wirtschaft äh, definitiv gut tun. Ich sehe auch natürlich äh, mit meiner Brille als äh, jemand, der in dem Tech-Bereich ähm, zu Hause ist, dass sich äh, immer mehr Unternehmen damit beschäftigen, dieser Gruppe speziell Unterstützung zu geben. Ähm, und da wird sich ganz viel tun. Das heißt also auch, die, das, das Arbeiten für diese Gruppe sollte einfacher werden. Und die Kombination aus beiden kann, glaube ich, zu was sehr, sehr Gutem führen. Und ähm, deshalb bin ich da, ähm, bin ich da einigermaßen optimistisch. Ja, genau. und eine dritte Sache ist auch noch, dass man merkt, dass die Wissenschaft sehr offen ist. Ja, dass sie diese, also Licht in diese letzte Blackbox reinzubringen und zu lernen und zu verstehen. Und ich glaube auch, dass sie Politik das eigentlich auch möchte. Und wenn wir da einfach wirklich mehr Daten haben, besseres Verständnis, dann einen neuen Gründergeist, ja, da kann was ganz Tolles draus werden. Und daran glaube ich, dass das passiert. Und da werde ich auch natürlich versuchen, dass wir damit schon nur auch ordentlich mithelfen können.
0: Dann sprechen wir uns in einem Jahr wieder und gucken, ob diese optimistische Vorausschau in Erfüllung gegangen ist. Für heute erstmal vielen herzlichen Dank, Matthias. Grüße.
1: Danke dir.